0: Bienvenidos. En este espacio, el ingenio no tiene fronteras. Te ayudaremos a comprender y manejar empresas, temas legales, temas operativos, logísticos y aduanales de comercio exterior. Quedas en voz de Mariana Madrid. Aprendizaje. El cambio es siempre... El resultado final de todo verdadero aprendizaje. Leo Buscar Guía. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Mariana Madrid y este es tu programa El Ingenio No Tiene Fronteras. Como todos los martes, estoy muy contenta de estar aquí contigo el día de hoy. Recuerda que este programa es para ti, empresario, para ti, emprendedor, para ti, empresa que quiere comenzar a cumplir sus sueños y hoy por supuesto como todos los martes en punto de las 9 de la mañana vamos a estar platicando de temas de comercio exterior y temas empresariales y hoy te voy a platicar acerca de un tema bien interesante por ahí la sesión pasada, la semana pasada estuvimos platicando acerca de la fracción arancelaria y decíamos que esta fracción arancelaria es el dígito que nos va a ayudar a que nosotros podamos definir eh, ciertas cosas para nuestra mercancía dentro de las cuales vamos a definir las regulaciones y restricciones no arancelarias. Entonces hoy te voy a platicar acerca de qué son estas regulaciones y restricciones no arancelarias porque eh, es uno de los principales motivos por los cuales se retienen las mercancías en la aduana, tanto vía paquetería como mercancías de cargo. Acuérdate, platicábamos por ahí también que teníamos estos dos esquemas, la paquetería y las mercancías de cargo en general. Entonces, por cualquiera de las vías que se esté haciendo la importación, el tema de las regulaciones y restricciones no arancelarias es muy, muy importante. Entonces, pues bueno, ¿qué son las regulaciones y restricciones no arancelarias, Mariana? ¿O por qué? ¿O qué pasa? Y te lo voy a plantear Ahora sí, en, ya sabes que te, me gusta platicarte supuestos y entonces te voy, a, te voy a poner un caso. Justo el día de ayer, un, un querido amigo mío, eh, llamado Ahmed, me dice Oye Mariana, fíjate que eh, me mandó un, un documento y me dice Mira, este documento es de un conocido, de un amigo que venía como pasajero Y entonces no declaró, unos eh, eran unas, unas máquinas para el oxígeno, creo que se llaman oxímetros si mal no me equivoco, pero bueno, son las máquinas para para oxígeno, ¿no? Entonces, eh, me dice, los traía con él y no los declaró y entonces se los quitaron ahí en la aduana y pues le, le dieron su, su hoja de inicio, ¿no? O de o su acta de inicio de PAMA. Entonces, me dice, ¿qué puede hacer? Le digo, oye, pues sabes qué? La verdad es que pues que los pierda. ¿no? Al final eran, son 15 aparatos. Le dije, ¿cuántos traía, No traía uno solo, ¿cierto? Y me dice, no, eran 15 aparatos. Entonces, ¿qué lo, fue lo que le señalaron aquí en esta hoja? Le dicen eh, que los aparatos necesitan un permiso de COFEPRIS, es decir, eh, se hace la retención por no cumplir con la regulación o restricción no arancelaria. Y esta regulación y restricción no arancelaria era este permiso de COFEPRIS. Aún siendo pasajeros, fíjate, ni siquiera es un supuesto de los otros dos que yo te mencioné, eh, nos pueden retener la mercancía, ¿sale? ¿Y por qué? Pues en este caso ni siquiera era algo que fuera a usar para él o que se le estuviera destinado como, como uso personal. Eran 15, por lo tanto ya se sobreentiende que es para comercializarse y por tanto debe de cumplir con las regulaciones. Entonces, ¿cuál fue la sugerencia ahí? Pues que los pierda. La realidad es, no hay de otra. Lo mejor es que los pierdan, no se los van a devolver. Para devolverlos tiene que cumplir con la regulación para que le den eh, los permisos necesarios para que pueda importar a través de COFEPRIS. Eh, va a ser todo un rollo, se va a llevar unos dos años y se va a gastar más de 200 mil pesos. Entonces, pues bueno, esa, ahí el, el punto y a lo que quería llegar. ¿Qué importante es entonces...? definir nuestra fracción arancelaria para definir las regulaciones. ¿Y qué son estas regulaciones y restricciones no arancelarias? El nombre lo dice no arancelarios, no arancel. ¿Y qué es el arancel? Arancel es impuesto. Entonces son regulaciones y restricciones que no tienen que ver con impuestos. Desde ahí tenemos que ponernos en este punto de no tiene que ver con impuestos. Ok, entonces, ¿qué son las regulaciones y las restricciones no arancelarias? En el artículo 16 del, de la Ley de Comercio Exterior... 16 y 17 vas a encontrar las definiciones. Más o menos nos dice que son medidas que se establecen y que establece quien el gobierno, aquí en este caso a través de Secretaría de Economía, para controlar el flujo de las mercancías que ingresan o salen. ¿O salen del país? ¿En qué temas? En varios temas, tema económico, es decir, lo que hace la Secretaría de Economía, y te acuerdas que ya platicábamos que el Inegi lleva datos estadísticos y que por eso la sesión pasada que platiqué el NICO lo que hacía era que se hacía más específica la mercancía para efecto de que esta información estadística sea más precisa. Porque Secretaría de Economía toma decisiones en relación a esos datos que tiene de las mercancías. ¿Qué tipo de decisiones? Pues las decisiones que van a ayudar a estar fluyendo y a estar controlando el mercado de importación y el mercado de exportación. Evidentemente... Eh, a través de estas regulaciones, es el objetivo, uno, regular y controlar esta parte para que no afectemos las industrias nacionales, es, es es principalmente para eso, y segundo, para que en caso de que nosotros no podamos abastecernos de algún producto, entonces tengamos otras facilidades, no solamente es una restricción, sino también una facilitación, ¿sale? Quiero que lo veas desde los dos puntos, porque acuérdate que siempre, siempre en una situación hay dos Puntos, ¿Ok? Entonces, en este caso también tenemos una restricción, como, lo, como se dice, pero también hay movimientos que son hacia la facilitación. Todo depende del punto de equilibrio que se quiera lograr. En este caso, la Secretaría de Economía analiza con relación a las estadísticas para generar este punto de equilibrio y para controlar. Adicional a esto, y que tiene que ver con el aspecto económico que ya te platiqué, también se hacen estas regulaciones para efecto de seguridad, es decir, un 80% de las regulaciones y restricciones no arancelarias que se tienen es para controlar el tema de la seguridad y del uso de esas mercancías en el territorio nacional o extranjero, ¿sale? Te voy a poner casos específicos. Dentro de las regulaciones que podemos tener, bueno, de manera genérica y en teoría te lo voy a explicar, se dividen de dos tipos, cuantitativas y cualitativas, ¿ok? Dentro de las cuanti cuantitativas tenemos, por ejemplo, permisos de importación, cupos de mercancías, algunas medidas eh, que tienen que ver con cuotas que sí es monetario, pero no es impuesto. Ojo, es una cuota, como son las cuotas compensatorias, para nivelar o para poder nosotros contrarrestar prácticas desleales del comercio, ¿sale? Una práctica desleal, la más común es que estemos subvaluando, subvaluando mercancía y entonces, en este caso, pues se crean estas regulaciones que son cuotas compensatorias que van a nive nivelar la mercancía a precio de mercado. Es decir, eh, por ejemplo, ahora que estuvo, estuvo moviéndose cañón lo de los cubrebocas y que todo mundo quería traer cubrebocas. Cuando yo lo dije, lo mencioné, ya lo, te lo había dicho aquí, no hacen falta. O sea, aquí en México hay muchas empresas farmacéuticas que producen. Jamás hubo desabasto, pero bueno, todos trayéndose el montonal de cubrebocas. Tenemos y justo platicábamos por ahí en, en un panel de diálogo de, de aduaneros que tuvimos la semana pasada. Eh, platicábamos de eso, ¿no? De, de cuántas personas se quedaron con montonal de mascarillas y de cubrebocas porque pues se lo trajeron y sí, vamos a aprovechar y pues no hacían falta y ahí los tienen, ¿no? Ahí están. Entonces, por ejemplo, en este caso... Eh, para la, los cubrebocas se puso una cosa que no es una regulación tal cual, pero sí nos pusieron un precio estimado. ¿Por qué te lo quiero eh, plantear? Un precio de referencia, perdón, no estimado, un precio de referencia. Eh, nos dijeron, y, se, y fue un comunicado a, a manera de boletín en las aduanas en las que se les dio un precio de referencia y decía todos los productos que vengan de mascarillas que van en esta fracción arancelaria, el valor mínimo debe de ser tanto, no que era eh, dependiendo de la aduana, pero iba desde 2.10 hasta 3 dólares más o menos por pieza. Entonces eso, ojo, te lo estoy explicando, no quiero que te confundas. Una cosa son precios estimados, otra cosa son cuotas compensatorias y otra cosa eh, son los precios de referencia. ¿sale? Entonces, eh, la regulación que tenemos en cuanto a cuotas compensatorias sí tiene que ver con tener un precio estimado, es decir, por ejemplo, en el calzado, si nosotros tenemos eh, un precio estimado en el que nos dice cada par de tal zapato debe de costar 30 dólares y tú traes mercancía que cuesta 15 dólares tienes que pagar la cuota compensatoria la diferencia aparte también del precio estimado y aparte una cuota compensatoria por esta mercancía vale entonces bueno eh, dentro de las regulaciones cuantitativas tenemos permisos de importación de exportación ya te lo dije los cupos y la, estas medidas que tienen que ver contra las prácticas desleales de comercio luego tenemos regulaciones cualitativas en razón de qué van las cualitativas de las características. Y entonces aquí las regulaciones que pueden darse pueden ir en relación al tipo de envase o embalaje que se va a utilizar en las mercancías, puede ir en relación a etiquetado, que es uno de los más comunes, en marcados de país de origen para productos, como por ejemplo en el caso de tequila, de mezcal, que tienen una denominación de origen, Debe de, de marcarse el, el origen de, del país, ¿sale? Y, ta, por supuesto, las medidas sanitarias. Entonces, dentro de las cualitativas que son las más comunes que te vas a encontrar, eh, tenemos algo que son las normas oficiales mexicanas, ¿sale? Que tiene que ver con las regulaciones de etiquetado. Todas las normas oficiales mexicanas regularmente son con el etiquetado o que tengamos certificados de cumplimiento. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué tipo de normas podemos tener, Mariana? Ah, pues mira, podemos tener normas de seguridad eléctrica, puedes tener normas de salud, de sanidad eh, de sanidad animal, de sanidad fitopecuaria, ecológicas, que tienen que ver, por ejemplo, con, con agua, que son de seguridad nacional, por ejemplo, en el caso de... de eh, de explosivos, de armas y demás, o máquinas que pudieran que pudieran por ahí eh, generarse o utilizarse para generar algún tipo de instrumento o armamento, pues va a tener también normas de seguridad nacional. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Y la importancia de que tú sepas o investigues cuáles son las regulaciones del producto. Si tu producto no tiene, no cumple con las regulaciones, porque nos dice la ley, se debe de cumplir con las regulaciones en el punto de entrada o salida del país. Es decir, tu agente aduanal te lo va a pedir para empezar, porque se tienen que anexar al pedimento. En segundo, si la mercancía tiene una norma de etiquetado, vamos a decir una 050, una 024, que es un etiquetado comercial, Debe de venir la etiqueta en el producto, ya como lo pida la norma, dependiendo del tipo de producto. Por ejemplo, no es lo mismo que tú me digas, oye Mariana, yo traigo eh, un, un, por ejemplo, ropa que le aplica una norma de etiquetado textil, a traigo otro producto que, que le va a aplicar, por ejemplo, nos vamos a decir, hoy traigo un, unos termos y vienen en una cajita para la venta individual, ¿no? Entonces. Sí va a ser probablemente la misma norma, pero dentro de la norma existen lineamientos específicos para los tipos de producto. Por ejemplo, para el textil nos va a decir, bueno, la norma de etiquetado que debe de llevar las etiquetas que tú tienes por ahí en tu ropa, ya sea en el cuello o, en, o al costado, y debe de señalar el país de donde se está importando, los datos del importador, su RFC, eh, su domicilio. Y aparte características especiales de las telas, en donde nos va a decir, vas a poner cuál es la composición de esta tela y aparte cuáles son los cuidados. Y por ejemplo, a lo mejor si nos traemos algo que tenga que ver solamente con un producto que se va a comercializar, que sea de plástico, probablemente y solamente basta con que vengan los datos de importador domicilio RFC y no tengamos que poner otra cosa, pero eso no lo va a decir ya la norma en específico sale. Entonces estas regulaciones son muy importantes y quiero que entiendas que si no las cumples, no vas a poder importar el producto. Por eso es importante que lo analicemos. Ahora, Date por, por bien servido que imagínate que no hiciste tu planeación, que no determinaste tu fracción, que no, que no tenías el conocimiento, que una cosa es no tener conocimiento porque luego nos enojamos y entramos en el es que... No, y estás enojado porque la autoridad y puras trabas. Ah, sí, ajá, pero ahí está la ley y tú no la revisaste. Acuérdate que el hecho de que no lo sepas no te exime. Entonces es tu tarea y tu labor porque tú eres el que vas a cuidar tu inversión. Y ya lo habíamos hablado. Cuidar tu inversión significa planear. Cuidar tu inversión significa que tienes que investigar y es tu tarea e investigar, no de nadie más, no de la gente banal, no de la autoridad, solamente tuya. Entonces, en este sentido, ¿qué pasa? Eh, y, y es bien común, ¿no? De que no lo cumplimos. Si nos va bien, imagínate que solamente tenga que ser una norma de etiquetado. Si te va bien, te lo digo, ¿por qué? Porque lo puedes etiquetar. En la aduana, ¿no? O sea, podemos utilizar un servicio a través de, de del almacén y que se nos etiquete ahí la mercancía. Obviamente te van a cobrar, no es gratis. Te, puede, te va a generar también que se vuelva a hacer o se solicita otra cita para previo para llevar a cabo este proceso y también pues evidentemente días de almacenaje. Pero de eso a que pierdas tu mercancía, pues bueno, es muy distinto, ¿no? Eh, esto te decía, si bien te va, porque ese tipo de regulaciones pues están sencillas de cumplir, pero imagínate que tengas una, re una regulación que tiene que ver con Secretaría de Salud. Te voy a poner el caso. Eh... Te lo voy a plantear, no, no nos ha pasado, pero te lo voy a plantear así. Todos los productos que son insumos médicos o que son insumos para la salud o que sean aparatos equipos para la salud deben de cumplir con ciertos lineamientos en tema de COFEPRIS y tenemos un permiso, un aviso previo de COFEPRIS, ¿sale? A la importación. Para que tú puedas sacar este aviso previo para empezar, eh, para tramitarlo, el permiso más o menos eh, se tarda de entre 15 y 30 días en que te lo otorguen. Pero tiene ciertos requisitos. ¿Y qué requisitos va a tener? Si el producto, por ejemplo, y esto es muy común porque luego eh, tenemos por ahí personas del ramo médico que se les hace bien fácil de decir, oye, yo soy dentista, yo soy médico, yo soy nutriólogo y este, me quiero traer estas máquinas, me quiero traer eh, esto, esto para empezar a comercializarlo ojo, una cosa es cuando se va a importar de manera personal para que tú lo puedas utilizar en tu trabajo profesional que va a ser una sola cosa y dos, es que lo quieras comercializar si el supuesto es yo me lo quiero traer de manera personal se va a tardar 30 días y basta con que tú como, como responsable sanitario como persona que te dedicas al ramo médico eh, presentes tu aviso de funcionamiento de establecimiento, tu cédula y tu alta de responsable sanitario para que te puedan otorgar el permiso que se va a tardar 30 días, ¿sale? Entonces, para empezar, te fijas que te mencioné tres requisitos que debes de tener, que ya debes de tener y que no tienen nada que ver con comercio exterior, sino que simplemente tienen que ver con a lo que te dedicas. Y ahora está el otro supuesto, que es el más complicado porque luego este es el que todos quieren hacer porque quieren hacer negocio y que está baratísimo y demás, pero que no es tan sencillo, que es el de para comercializar. Y te estoy dando un caso aquí bien bien específico ¿eh? Eh, que nos dicen ¿no? yo, yo, yo sí voy a comercializar y aquí en los insumos para, para la salud entra cualquier producto, sale o sea, insumos, productos, medicamentos, etc., si tú quieres comercializar ese producto, primero, antes de poder tramitar tu permiso de importación, tienes que sacar tu registro sanitario. El registro sanit y Para poder sacar el registro sanitario, entonces debiste haber tenido aviso de funcionamiento y aparte un responsable sanitario. Entonces ahí son dos cosas que ya tenías que cumplir. Ok, haces tu trámite de tu registro sanitario. ¿Cuánto te va a costar y cuánto se va a tardar? Pues te voy a decir este trámite se puede llegar a tardar hasta tres años para que te otorguen. ¿Para qué es el registro sanitario? Para que tú puedas comercializar un producto que tiene que ver con insumos para la salud, con medicamentos y demás, ¿sale? Entonces se puede tardar hasta tres años para que te lo otorguen y se saca por producto, por modelo, por lo que tú quieras, ¿ok? Entonces, eh, ese te va a tardar hasta tres años. ¿Y cuánto cuesta, Mariana? Pues en los pagos de derechos de ese tipo de de permisos Van desde Los 90 mil Y hasta 150 mil Pesos por cada producto Y es solamente el pago de derechos Una gestoría te va a cobrar Unos 100 mil pesos, entonces vete Ahí viendo que más o menos Hay que invertirle unos 250 Para que tú puedas comercializar un producto Comercializar un producto O insumo para la salud Entonces, ¿por qué lo estoy planteando así? últimamente nos han llegado muchísimas personas y empresas de que oye me quiero traer esto me quiero traer esta máquina me quiero traer lo otro bla, bla bla y entonces pues bueno yo les pregunto oye tú este te dedicas actualmente al ramo médico tú ya cuentas con avisos de funcionamiento con altas de responsable sanitario no es que yo no no pues es que no entonces ni te metas o sea, a menos de que seas una empresa o una farmacia o una comercializadora que realmente quiere invertir, no digo que no se pueda, pero que tenga la, la infraestructura y que aparte quiere invertir, va, dale, ¿no? O sea, y te ayudamos en todo, pero sí es bien importante y, y esto yo te lo estoy aterrizando porque sí la parte de, de, de cumplir el sueño es bien importante, pero también de aterrizar la realidad, entonces, eh, la realidad es que hay que invertir en cualquier negocio. Hay que invertir y entonces busca cosas. Si no tienes un capital muy grande, entonces busca algo que esté dentro de tu posibilidad. ¿Sale? Entonces, bueno, eh, ya, ya me, me emocioné con esto del, del tema. ¿eh? Eh, te decía, esos son algunos tipos de regulaciones, pero podemos tener, por ejemplo, también eh, algo que también se les atora muchísimo, que no, no tienen una idea, son aparatos electrónicos electrónicos. Uf. ¿Cómo nos hablan de, oye, es que encargué un celular, oye, encargué una cámara, oye, encargué eh, una computadora, oye, es que mira que encargué eh, X cosa, ¿no? De, de aparatos eh, electrónicos, o un electrodoméstico, o, o sea, cositas así que nos hablan. Y es bien común, eso es, es súper común. Y aquí eh, Gerson está diciéndome que sí, <ríe> porque ya le pasó. Pero así pasa: o sea, tú encargas, pides algo y entonces no tienes idea que todo este tipo de cosas tienen normas de seguridad eléctrica o normas de transmisión, dependiendo. Hay normas que pertenecen a la CENER, que entonces tiene que ver con eh, la energía, la utiliza, de cómo, cómo se utiliza la energía, ¿no? Y pueden ir desde que cuiden el hecho de que, de que no, no vaya a poner en riesgo a la persona que va a utilizar esta, esta mercancía o este aparato hasta el hecho de que genere ciertos contaminantes o no. Entonces, ese tipo de normas que son de seguridad se tardan también. ¿Por qué? Porque se tienen que mandar, para empezar, tienes que saber que se van a mandar de dos a tres muestras a un laboratorio en donde se va a tardar de 30 a 50 días y que, y que probablemente pueda no pasar las pruebas de laboratorio. Si no pasa las pruebas de laboratorio, no te van a dar la constancia de cumplimiento y por tanto esa mercancía no cumple con los requisitos de la norma y significa que no la vas a poder importar. ¿Sale? Eh, el año pasado estuvo, o sea, tremendo el hecho con los laboratorios certificados que se tardaban pero infinidad de tiempo. O sea, te decían, el tiempo puede ir de 30 días o lo que requiera el trámite. Te voy a poner, te va a platicar este chisme de un, de un cliente, ¿no? Que ya te había platicado un poquito por ahí de que le retuvieron su mercancía. A nosotros nos contactó cuando ya estaba en abandono la mercancía. Entonces, no pudimos hacer como algún otro movimiento. Eh, casi estuvo en nueve meses los trámites para que le otorgaran los permisos y las constancias para poder importar esa mercancía. Era una mercancía de alto valor, entonces no era como que se iba a dejar perder. Hicimos todo, movimos todo, al final se pudo despachar, pero eh, los, los gastos de almacenaje descendieron a más de dos millones de pesos por todo el tiempo que estuvo ahí. Se logró hacer una negociación, si se puede, se logró hacer una negociación eh, y, y pues se pagó menos, pero al final, o sea, imagínate el impacto que tengas tu mercancía parada porque no hicimos una investigación respecto a lo que necesitamos, ¿no? Entonces, esto es bien importante. ¿Qué pasa si no cumplimos con la norma? Pues para empezar no lo vas a poder importar o exportar. Esa es la realidad, ¿no? Y no y también es importante que analices, porque a veces nos dice también me ha llegado casos de oye, Mariana, pero es que si sí trae etiqueta. Ah sí, pero ¿qué crees? No cumple con los requisitos de la norma, tiene una norma específica para la etiqueta y tienes que cumplir con los lineamientos conforme lo dice la norma y la norma es muy clara, nos dice debe de llevar esto, esto y esto, punto, tu etiqueta no lo tiene, hay que reetiquetar. ¿No? Entonces eso es, eso es también un tema que pronto eh, pasa mucho y que son de las más comunes. Entonces, ¿qué pasa? Pues no no los, no los se va a poder importar o exportar. Eh, ahora, el agente aduanal tampoco, tu agente aduanal se va a arriesgar a hacer una importación si no se está cumpliendo con el lineamiento, porque se tiene que poner el pedimento y si no el pedimento nos va a marcar error y pues también, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Imagínate que sí, eh, que por azares del destino y errores de sistemas, eh, pues sí dejó validar pigmentos, se pagó, se hizo el despacho y no estabas cumpliendo con la regulación y restricción no arancelaria, y entonces le toca rojo a tu embarque, ah, súper trágica la historia, ¿no? <ríe> le toca rojo al embarque y tras PAMA, ¿no? ¿Por qué? Porque es un causal de PAMA. No cumplir con la regulación y restricción no arancelaria es un causal de que te embarguen las mercancías. La autoridad las va a embargar. Oye, Mariana, ¿y cuánto cuesta la multa? Ah, te voy a decir que la multa para que tú puedas recuperar tu mercancía va entre el 100 al 150% del valor de la mercancía y aparte tienes que cumplir con, eh, con, con la regulación. O sea, no es como, ay, me la pagas y pues te va. no, la pagas y cumples. Y si no cumples, pues no, de todos modos O sea, o yo me quedo con las mercancías Así es, ¿no? Y un, un supuesto, y que esto también lo quiero aclarar eh, Muchas veces nos llegan ¿no? y nos dicen No, oye, es que me, apl me aplicaron un, un PAMA eh, Con esta parte de, de que me cambiaron la fracción arancelaria Porque dicen que esa no es Y me aplicaron PAMA porque tenía incorrecta la fracción Te voy a decir algo Tener incorrecta la fracción no es causal de PAMA, es una multa de dato inexacto conforme al anexo 19. Sin embargo, derivado del, de que te cambie la fracción arancelaria, sí se puede dar que la fracción que te propone la autoridad tenía una regulación o restricción no arancelaria y entonces te aplican el PAMA porque no cumples con la regulación, pero no por tu incorrecta clasificación, ¿sale? O sea, eso sí hay que precisarlo porque es una de las cosas más comunes que, que llega por ahí este... La duda, ¿vale? Entonces, bueno, espero que el día de hoy te, te quedara más claro qué es esto de las regulaciones. Siempre es bien importante y el objetivo de este programa es que tú tengas herramientas para que puedas hacer una correcta planeación. Es bien importante la planeación en todo lo que hagas y más porque es tu inversión y más porque es tu esfuerzo. Entonces planea, no te, no te voy a decir que planees en... O sea, que te lleve un año o dos años, ¿no? O sea, puedes planear en una semana, pero propóntelo. El hecho es, acciona, propóntelo, hazlo. Lo tienes ahí, pues haz el objetivo y venga no o sea lo vamos a planear y una de las cosas más importantes es esto qué te tienes que fijar y que, y que va el, el camino por ahí para que tú tengas estas herramientas cuando llegan y, y me preguntan ¿no? y Mariana es que este es mi proyecto y, y casi siempre se van directo por la parte de quiero saber los, los costos del transporte eh, quiero saber el, el cuánto se va a tardar en llegar y yo te digo sí bueno eso es importante claro que tengas una ruta definida una ruta logística pero al final eso lo puedes cotizar con 10, 20, 30 en empresas transportistas y pues ya que no te preocupe el transporte, el transporte lo vas a conseguir, que te preocupe los lineamientos legales porque eso es lo que te va a atorar, que te preocupe qué requisitos va a tener tu mercancía porque eso es lo que va a tener la mercancía en la aduana, lo que va a impedir un cruce, qué lineamiento se ha de cumplir en el otro país. Entonces eso es lo verdaderamente importante, lo tardado y por donde tenemos que iniciar. Entonces las regulaciones y restricciones no arancelarias son todos aquellos permisos, que debemos de cumplir para poder importar o exportar una mercancía y que entonces pueden ser, estoy haciendo una recapitulación, <ríe> Que entonces pueden ser eh, permisos de importación que se puedan tramitar ante cualquier secretaría porque, ojo, no es como que solamente sean de Secretaría de Economía o que sean del SAT. Puede ser de la Secretaría de Energía, puede ser de Secretaría de Salud, puede ser de Semarnat, puede ser de Sagarpa, eh, de CENER, puede ser de la CEP incluso, ¿sale? Entonces va a depender del tipo de producto, los lineamientos que van a tener. ¿sale? Y luego también tenemos, pues bueno, aquellas que tienen que ver con envase, embalaje, etiquetado, marcados de origen y normas sanitarias, ¿va? Entonces, bueno, pues agradecerte el día de hoy que estuvieras aquí con nosotros como cada martes a través de Afirma Radio. Si, si tú nos, nos puedes escuchar en línea o puedes bajar también la aplicación como se te sea más cómodo. Eh, hoy, te, hoy te comentaba acerca de, del aprendizaje y generar el cambio, ¿no? Yo te, yo te voy a decir, me gustó mucho esta frase, dice, el cambio es siempre el resultado final de todo verdadero aprendizaje. ¿A qué, ¿A qué va con esto y por qué lo empato con el tema del día de hoy? Porque estoy segura que no te vuelve a pasar. Estoy segura que si ya te pasó una vez y aprendiste de eso, no te va a volver a pasar. Pero si no lo aprendes, si no lo analizas, entonces te va a volver a pasar una y otra y otra vez, hasta que cumplas esa curva de aprendizaje. Eso es bien importante. Esto que te digo, digo lo puedes plantear en tu vida profesional, lo puedes plantear en el negocio que estamos hablando ahorita, pero también en la vida personal. Todo lo que hacemos que nos puede llegar a tumbar, que te pueda afectar, que tú puedas decir, oye, eh, en esta situación específica, pues no, no tuve el resultado que esperaba. ¿Yo qué te puedo decir? Pues aprende de eso. Aprende de eso y ve cómo sí te puede dar el resultado que quieres. Aprende de eso y ve que no vuelva a pasar. Porque de eso se trata del aprendizaje, de hacer cambios. Algo que nosotros hacemos mucho en la empresa es hacer análisis de riesgo en donde revisamos cuáles son los riesgos para una u otra situación y entonces, aunque no nos pasen, porque a veces creemos y tenemos la mala idea de que nos tiene que pasar algo para aprender y yo creo que no. Yo creo que si analizamos, que si planeamos, podemos prevenir y es también un aprendizaje. La prevención es parte de ese aprendizaje que tuviste, porque en algún momento tal vez te caíste pero te levantaste y lo volviste a dar y lo volviste a hacer porque aprendiste de ese error, aprendiste de esa situación o también de cosas positivas. Aprendes de cosas positivas y entonces mejoras todos los días eh, me quedo con esto, te, te transmito esto que, que, que hoy platicamos y te invito a que nos escuches la siguiente semana. Súper contenta porque la siguiente semana tenemos otra vez invitado, tenemos a, a un queridísimo amigo, Alejandro Moreno, él es gerente general de una agencia aduanal. Entonces vamos a platicar acerca de la figura de la agente aduanal porque de pronto pensamos que la agente aduanal es responsable de todo lo que nos pasa y no. Él solamente es el vínculo entre la aduana. La responsabilidad es tuya porque tú eres el importador, el exportador, porque es tu mercancía, porque es tu negocio. Entonces tú cuídalo, ¿no? Como dicen, el que el que quiere, el que que quiere quiera tienda, que la tienda, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, te agradezco mucho por haber estado el día de hoy. Me despido de ti. Soy Mariana Madrid y si recuerda que el ingenio no tiene fronteras.